0: Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Ayer estaba viendo un programa que se llama Making the Code que trata sobre eh, un concurso de diseñadores de moda y eh, hubo una parte en la que una concursante menciona que su papá siempre eh, le ha dicho que sea lo que sea, lo que se quiera dedicar, eh, que sea la, la mejor haciéndolo. Y esta frase o dicho o eh, forma de pensar la he escuchado mucho y de hecho yo antes como que pues la validaba o la, la veía muy bien y hasta como, eh, como ay, pues sí, o sea, puede ser cualquier cosa, o sea, y a veces como que hasta, hasta va a render o cosas así, eh, pero... Sé el mejor barrendero, ¿no? Y, y pues lo daba como por, por bien este y, y hasta profunda, ¿no? Eh, pero ayer me quedé pensando lo dañino que puede ser este mensaje de pero sé el mejor. Eh, porque tratar de siempre ser el mejor en lo que haces es desgastante, eh, es imposible, eh, es... Es una mentalidad peligrosa porque es luchar contra tu propio ego, tus demonios y aparte las perspectivas ajenas. Y me llamó la atención justo de esta chava que repitió una y otra vez en cada episodio de que mi papá va a estar muy orgulloso, eh, quiero, solo quiero enorgullecerlos. Y, y se ve la carga que tiene de eh, dar el ancho enfrente de sus padres y creo que es algo no muy ajeno a casi todos, como el querer llenar estas expectativas de los padres eh, y ayer en historias mencionaba que es combo estrés y ansiedad eh, a la de ya y, y, y de eso quiero hablar en este episodio, de, de la importancia de, o, o más bien de cómo tratando de lograr algo como muy grande o, o mayor, eh, nos olvidamos de lo realmente importante. Entonces, hice un escrito que ahí está en el blog, por si lo quieres leer, eh, pero lo quiero discutir un poco aquí para abrir la conversación y platicar punto por punto. Y le puse... ¿Qué caso tiene si se reprime quién eres buscando aprobación? Eh, nos olvidamos de justo eso, de, de quién soy yo por llenar esta caja y estas expectativas y esta presión ajena. Eh, ¿Qué caso tiene si se frustra la, la creatividad persiguiendo la innovación? Y este puede ser un gran tema en sí, que después me gustaría mucho mmm, hacer un episodio solo de este. Pero esta idea de innovación, originalidad, este, siempre estar persiguiendo eso, lo que nadie nunca ha visto, eh, provoca mucha frustración creativa. Y se nos olvida que la creatividad no es algo nunca antes visto, sino es cómo resuelves lo que tienes enfrente, las problemáticas. Y sobre todo, cómo lo haces a tu manera, dejando tu esencia y tu perspectiva en ese camino. Entonces, eso es... lo tu perspectiva es lo que se vuelve realmente original. Eh, puedes estar hablando siempre de un tema en común, un tema hablado mil veces. Eh, yo muchas veces lo digo aquí en Bicho Raro. Yo no inventé ni el término, ni de lo que hablo, ni, ni tampoco soy psicóloga para eh, los temas que hablo. Ni, y ahora con lo de moda, tampoco soy asesora de moda, ni experta en moda, ni diseñadora de moda. Eh, entonces siempre ha sido como, ¿desde dónde puedo yo abordar los temas que quiero tratar? Eh, y se, ser fiel a, a mí misma y a esta autenticidad y a mi perspectiva es lo que realmente le da mi toque y lo hace pues diferente. Eh, ¿Qué casos tiene si se recarga la estética ...al ponerle más diseño y esto es algo bien común en, en mi profesión, ¿no? Eh, a veces eh, las ideas simples eh, que son las más complejas de llegar y son las que tienen mayor genialidad... ...eso hablé en un live justamente con mi esposo eh, que está ahí en Instagram, el, el live... Eh, cómo llegar a esta idea simple requiere de un proceso complejo en el que vas abstrayendo y vas eliminando ruido y entonces llegas como al núcleo y a la fuente y eso muchas veces eh, al mirarlo de fuera es como pues qué obvio es como es como tan puro que, que uno diría a mí se me pudo haber ocurrido pero llegar a que se te ocurra eso y a esa idea pura requirió de un proceso muy complejo. Entonces, eh, la estética eh, y llegar al equilibrio en la estética requiere de saber frenar y de, y de saber cuándo llegaste a esta naturalidad y... y y que el concepto habla por sí mismo sin tanto adorno. Eh, entonces, eh, muchas veces, y siempre lo menciono, el espacio en blanco también es parte del diseño. Eh, entonces, muchas veces, por miedo al espacio en blanco, recargamos la estética y la borramos eh, por ponerle más diseño. También, ¿qué caso tiene si se renuncia al oficio por meterte a la carrera? La, jugando en esta, con esta idea de la carrera universitaria, tan que alabamos tanto, ¿no? Ser tan... tener los papeles. Y el oficio es algo, me atrevería yo a decir, que es aún más importante eh, y es lo que, lo que te lleva a la práctica y a perfeccionar eh, una técnica. Y a veces, por la soberbia de... Eh, ser experto o esta carrera denigramos los oficios o los hobbies también. A lo mejor no habrá un papel universitario, pero eh, pues sí un gran trabajo detrás. Eh, ¿Qué caso tiene si se apaga la esencia construyendo la marca o la fama también? Eh, yo de esto también hablo mucho en mi profesión. Siempre esa ha sido como mi bandera, el prevalecer la esencia, eh, que eso sea lo que más se cuente. Eh, perdón, estoy aquí al tanto de mi bebé que está dormido, entonces tengo la camarita, entonces si me escuchas picarle algo es a eso para que no se apague la camarita. Entonces, eh, paréntesis... Eh, Apagar esta esencia por concentrarte solo en una marca le quita la vida y el ADN. Eh, igual eh, si quitamos, cambiamos marca por fama, eh, el que se te olvide esta esencia de lo realmente importante por construir esta fama, eh, pues ¿qué caso tiene? Eh, si me pierdo a mí misma tratando de encontrarme y... Y pues sí, cuántas veces estamos ahí en la búsqueda de quién soy y de encontrarnos y luego nos perdemos más eh, por creer que no sabemos quién, quién somos y por tratar que alguien más nos defina o algo más nos, de, nos defina. Entonces, muchas veces en esa búsqueda nos perdemos aún más. ¿Qué caso tiene si dejo, si dejo de sentir...? Eh, al querer sentir siempre lo mismo. Y de esto también hablo mucho en el taller, que no hay emociones malas, el problema es, es quererse estancar en una sola emoción eh, y principalmente en las que vemos como positivas y hasta ve, lo decimos como con orgullo, de que ay esa persona es tan alegre, siempre está alegre. A mí me dicen mucho como, como ay, es que nunca te enojas y es como... Eh, sí, claro que sí me enojo y no me da pena decir que, que me enojo también y que tengo mi carácter y que también defiendo mis ideas y que, y que no me dejo pisotear y, y que no me importa si, eh, pues, a lo mejor personas no estarán de acuerdo, pero yo soy fiel a mí misma. Entonces, eh, no tiene caso... Eh, Tratar de solo sentir algo porque el problema es que justo como que es una anestesia para no sentir todo lo demás. ¿Y qué caso tiene si la vida es sensaciones y experiencias y hay que tener todas para poder comprender cada una? ¿Qué casos tiene si se esfuma la belleza tratando de contenerla? Eh, y esto se puede analizar desde muchas perspectivas, desde ahora que hay tanto eh, hacia conservar la belleza estética. Y al querer contener algo, muchas veces se pudre y la belleza no la podemos contener. Eh, de hecho, el arte te habla justo de eso, de que no puedes poseer esa belleza, solo puedes admirarla y reconocerla y... Y a lo mejor sentir que la tienes por un instante eh, y después dejarla ir o permitir que fluya. ¿Qué caso tiene si se estropea lo cotidiano tratando de que sea extraordinario? Eh, yo me considero un amante de lo cotidiano, de la rutina. De esto lo, lo hablamos mucho mi esposo y yo, de cómo nos gusta nuestra eh, vida simple eh, y estas pequeñas rutinas que tenemos de eh, los lunes es de tal, el, el martes de otra cosa, el jueves eh, tenemos nuestros pequeños rituales de, no sé, por ejemplo, el jueves eh, vamos a un café, a nuestro café favorito, eh, los martes, eh, y son cosas bien simples. Vamos al súper y después vamos a, también a nuestra panadería favorita y, y ese es nuestro desayuno. Y así tenemos varios pequeños rituales y, y, y creo que la vida es eso, la vida es esa simpleza. Por eso me gusta tanto la película de Amelie porque habla justo de... De estos eh, pequeños placeres de la vida que, que no los valoramos luego lo que los damos por sentado y que realmente es lo que construye la vida y la felicidad y el gozo, eh, eh, pero muchas veces no, no los disfrutamos ni estamos presentes por estar persiguiendo esto esta cosa extraordinaria, ¿no? Y que como que nuestra vida tiene que ser este suceso eh, casi como irreal. Eh, y de repente es como... ¿Y si mi vida no Y si en mi vida... O sea, si pasa mi vida y no es como que se vaya a contar una biografía extraordinaria, sino una vida común y corriente, pero muy bien... Eh, sentida y aprovechada y vivida y, y de, desde, desde el terreno, desde lo cotidiano. ¿Qué caso tienes si dejo de aprend aprender al sentirme sabio? Eh, esta soberbia de yo ya lo sé todo eh, nos hace renunciar a seguir aprendiendo. Eh, luego también por eso estoy un poco en pleito de esta idea justo de los papeles y del doctorado y de perseguir como todas estas especialidades en lugar de, pues, seguir. Y yo soy un amante de aprender y de seguir investigando y aprendiendo, pero por el gozo de... De, de, ...de eso... ...de simplemente aprender... ...y no tanto como que mostrar... ...todo lo que sé y los papeles... ...y los logros... ...sino es... ...es un placer... ...interno y personal... ...¿qué caso tienes si se reprimen... ...tus rarezas buscando que sean únicas? ...también esto lo digo mucho en el taller... ...tengo esta frase de que... ...eres raro no por una sola cualidad... Eh, sino por toda la mezcla que te conforma. Entonces, y lo veo muchas veces, justamente también en el, en el programa con el que empezó todo este debate, eh, pues luego salen diseñadores muy alternativos que dices, ay wow, qué gran personaje, y, y te miras a ti mismo y dices, yo soy tan común y corriente, eh, y yo qué tanto digo de que el bicho raro. yo La verdad es que, ...a simple vista yo no soy alguien que puedas decir... ...como que ¡ay! se destaca por lo rara que es... ...porque me maquillo de tal manera... ...o me he visto de otra... o ...como que esa extravagancia que puedes ver en personajes... ...o en, en personas que tienes muy bien ubicados... ...como que eh, es un personaje, ¿no? Eh, y yo no, yo eh, puedo pasar por la media en muchas cosas pero internamente reconozco todos esos detalles que a mí me hacen diferente y rara, y, pero por esa mezcla, no por algo único que nadie más va a tener, porque también eso hace que nunca te sientas conectado con los demás y con las personas. Eh, pasaba justo con otro concursante que hablaba mucho de cómo se ha sentido siempre este bicho raro y, y que su arte no es entendido. O sea, el típico artista, pues sí, malentendido o, o que no se valora, ¿no? Y, y me puedo sentir muy afín con ese sentimiento, eh, pero también creo que, que esta parte de esforzarnos de más por que los demás nos vean como extraterrestres casi, eh, porque queremos ser súper únicos, nos aleja de esa conexión, eh, porque compartir rarezas también nos conecta. Eh, entonces, eh, no te sientas especial buscando una sola cualidad eh, extraordinaria o extraterrestre, sino... Porque nadie más va a tener tu historia, tus experiencias, tus eh, perspectivas, eh, tu forma de comunicarlo, de transmitirlo, de sentirlo. Eso es lo que te hace raro, eso es lo que te hace único y auténtico. Entonces, eh, deja de maquillarte y de formar un personaje alrededor. O sea, obviamente, si te gusta esa estética y demás, y disfrútalo no y adelante. Pero que no sea que sin eso ya no eres tú. O sea, como tu ser está adentro, ¿no? no hacia afuera. Y aunque yo hablo mucho de cómo el vestirte y el transmitirlo es muy importante, eh, pero, pero que no te pierdas tratando de construir eso alrededor. Que lo hablaba justo en el de Armario entre Amigas con, con Tania, eh, que mencionaba cómo su evolución en su estilo, eh, como eh, en muchas etapas, ahora a la distancia, eh, no, o sea, no era ella porque justo se sentía como un disfraz, como que trataba de imitar looks o estéticas que veía eh, en otras personas y no lo apropiaba o no lo bajaba y lo traducía hacia ella, ¿no? sino justo es construir un personaje y a quien debes de construirte y crearte es a ti mismo. Entonces, eh, también ahora con estos retos de estilo y todo, yo tengo como una, eh, una filosofía de eh, que me ha gustado mucho esta parte de que me ha invitado a explorar más y a, a atreverme a más cosas, pero tengo una regla de... Si no me siento yo y no puedo salir a la calle así, es porque está haciendo un disfraz. Entonces eh, le cambio cosas, ¿no? Y justo me pasó con el look de, de ayer, eh, si lo ves hoy, pero que es sobre eh, tus signos zodiacal, la mezcla de, o de acá, la mezcla de tus signos. Y primero había pensado un look y cuando me lo puse fue como que, no, esto está demasiado inventado. Aunque las piezas por separados si y el concepto Sí me siento yo, pero ya en la estética y en el resultado no me sentía yo. Sentía que me estaba esforzando y era un disfraz. Entonces lo cambié hasta llegar a ese punto de, ok, aquí ya está mi concepto y, y, me, y está hablando sobre mí ¿no? Y, y me siento cómoda con el look. Eh, ¿Qué caso tiene si la vergüenza del error me impide ver su enseñanza? Eh, y esto también es, es algo que aprendemos desde la escuela, de avergonzarte de estos errores, de las calificaciones, de, en lugar de verlo como los errores son aprendizajes, y de esto se ha hablado mucho. Entonces, eh, ¿qué caso tiene eh, si esa vergüenza eh, te impide aprender? Y, y no solo, y también las personas que tratan de ocultar todos sus errores, ¿no? Y yo me incluyo porque en mi lado perfeccionista que ya he tratado de trabajar bastante, eh, este sentimiento como de avergonzarte mucho por errores, por me pasaba mucho en la escuela, como de, no sé, como, como que siempre querer tener todas las palomitas. Eh, pues muchas veces si no nos detenemos a reflexionar qué aprendimos de eso, luego es en vano esos errores. Y eso sí, yo a pesar de ser muy, de haber sido muy perfeccionista, porque creo que ya cada vez soy menos, este y no es que sea muy perfeccionista en técnica o así, sino en exigencia conmigo misma, eh, pero lo que sí siempre he tenido es como, a ver, todo pasa por algo y, y por algo está eh, pues pasó esto sucedió esto, qué hago al respecto cómo lo, lo soluciono y lo resuelvo y muchas veces eh, me gusta hablar de esos errores, de hecho pues en Bicho Raro hablo mucho de eso, ¿no? de cómo estos tropiezos o estos errores o son aprendizajes y también son historias eh, y parte de tu proceso ¿qué caso tiene es... Uy, este es, como mujeres lo hemos, lo traemos hasta la médula, este, aprendidísimo. ¿Qué caso tiene si me pierdo del placer tratando de complacer? Y en todos los aspectos, no nada más en aspectos eh, eh, sexuales, eh, sino en todo. Es la, la mujer, eh, como mujeres, nos han prohibido el placer en muchísimo sentidos si no es que en todos, ¿no? Como que tú tienes que ser esta mujer etérea, en sufrimiento, pero qué buena, qué buena es. ¿Cuánto sufre? Todas las historias de novela tratan de eso, de la buena, buena, que le sucede todo y, y, este, y sigue tan buena, ¿no? O sea, como que aplástame, aplástame, aplástame. Yo aquí estaré a tu servicio, ¿no? O sea, como... Como que no me permito el placer para complacer a los demás. Y, y, y nos ponemos siempre en segundo plano si bien nos va. Más bien en último plano. Y hay que regresar a, a este placer individual también. ¿Qué caso tienes si se desvanece el presente manifestando el futuro? Uy, aquí a lo mejor y me van a matar varias eh, eh, de manifestar y de repetir y de y que yo no me la malinterpretan, yo creo a medias varias de esas cosas, pero muchas veces es como este enfoque de manifestar, manifestar, manifestar y se nos olvida el presente. Ya me tengo que apurar porque ya despertó el chamaco. Sí. Eh, ¿Qué caso tiene? Y esto ya es como de, de pareja y de amor y de familia. Los voy a decir juntos. ¿Qué caso tiene si el mejor día de tu vida se esfuma en un solo momento? Uy, las novias, ¿no? ¿De qué el mejor día de mi vida? Y es como, ¿ya? Y ahí se te fue la vida. ¿Y, de, y luego qué sigue en tu cuento de hadas? ¿No? O sea, como... Eh, ¿Qué más? O sea, no, no son y, y la verdad es que muchas veces no es el mejor día ni donde más disfrutan, pero hay que fingir que fue el mejor día de mi vida, ¿no? Este Y es como, y ya, y el resto de tu vida, ya, ya. Pues, ¿Qué caso tienes si ya pasó ese mejor día? Eh, ¿Qué caso tienes si el amor se da por sentado en un utópico para siempre? Eh, el amor se tiene que decidir en cada momento no en ese para siempre y entonces se, se descuida la relación porque ya nos prometimos. ¿Qué caso tiene si se derrumba el hogar construyendo la casa? Esto lo hablo mucho con mi esposa ahora que estamos eh, construyendo nuestra casa y que siempre le digo, la verdad es que para mí es en segundo plano donde vivamos esta casa, lo importante es el hogar y el hogar puede estar en cualquier espacio. Eh, ¿Qué caso tiene si se separa la pareja creando la familia? Uy, aquí también puede ser muy controversial, pero es algo que no, también mi esposo y yo lo platicamos mucho antes de tener a Leo de, de que queremos seguir siendo pareja eh, antes de, de ser padres y, y, y seguir construyendo eso. ¿Qué caso tiene si se olvida de la familia construyendo el retrato familiar? Como el fingir la familia perfecta, ¿no? Y por dentro, ¿qué tal, no? O sea, en foto bien padre, ¿no? Eh, pero luego no es lo que vemos, ¿no? Y por último, ¿qué caso tiene si se carece de intención por querer abarcar todo? Eh, esto lo hablo mucho también en diseño gráfico con mis clientes de eh, no tú lo que haces no es para todos y está bien, hay que aceptarlo. Ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Eh, y muchas veces el querer abarcar todo eh, se pierde esa intención y esta esencia también. Entonces, eh, pues bueno, ahí si lo quieres eh, leer eh, junto el post, te lo dejo en el blog eh, de bichorraro.mx y pues nos vemos en el siguiente episodio por escuchar, si te gustó comparte y por favor si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo escríbeme a las redes sociales arroba mx o mándame un mail soy arroba mx o visita la página bichorraro.mx